0: Olá, seja bem vindo ao podcast do PPGLM. Eu sou Yuri Nascimento e no episódio de hoje vamos conversar com Bernardo Nunes Gonçalves, mestre bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em modelagem computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica e também doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Além disso, Bernardo foi pesquisador visitante no Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Michigan, onde realizou seu pós-doutorado. No episódio de hoje, convidamos o Bernardo para falar um pouco sobre filosofia, Alan Turing e inteligência artificial. Primeiramente, Bernardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar, queremos falar um pouco sobre a sua trajetória como acadêmico e pesquisador. Você tem formação em ciência da computação, certo? Então, nós gostaríamos de saber como você chegou à filosofia e quais são os seus principais interesses de pesquisa atualmente.
1: Oi, Yuri, pessoal do podcast e do programa, né, em Lógica e Metafísica da UFMJ, é um grande, enorme prazer estar é, tá aqui conversando com vocês, muito obrigado pelo convite. É, bom, falando um pouco sobre trajetória, a, a minha trajetória é bem, assim, maluca, né, tipo, eu uh, comecei na computação e, e depois agora fui parar mais na filosofia, né, é, me interessa bastante por sociedade também, então, uh, não... É, de fato, eu tenho uma perspectiva bastante multidisciplinar, né, sobre, é, sobre todo o trabalho de pesquisa, uh, gosto de fazer bastante interação com outras áreas, e, enfim. E, na verdade, até tem uma coisa interessante, conversando com uma, com uma pessoa de, de, filosofia, de História e Filosofia da Ciência... Recentemente, aí ela falando, assim, né, vendo minha, minha trajetória, falou assim: ah, você sabe que na verdade eu tô vendo que você fazia já filosofia na computação? <risos> então acho que no fundo é, é meus trabalhos. Eu, é, eu não tinha muita consciência, sabe, é, de para onde eu queria ir, né, e acho que o interesse em computação. Ah, foi natural, porque, na verdade, eu comecei um pouco mais, digamos assim, hard, na eletrotécnica, eu fiz um curso de eletrotécnica lá atrás, né, e aí eu percebia que essas coisas físicas e os bancadas experimental e tal não, não, não era muito a minha praia, né, aí fui para computação como algo mais abstrato, mas, no fundo, porque eu não também não conhecia filosofia, não tinha nos meus pais ou em referências próximas, né, uma, alguma introdução, assim, à filosofia, então, no fundo, foi uma trajetória em que eu fui me, me achando, aos poucos, e agora estou realmente me sentindo, assim, né mais à vontade, sabe, mais localizado, né, é, nas minhas questões, nas minhas curiosidades e tal. Bom, aí tive a oportunidade de, de fazer o doutorado em filosofia, né, na USP, enquanto eu era pesquisador uh, da IBM, né, em computação, e IA, Inteligência Artificial, é, aí aos poucos fui, então, pude estudar bastante, assistir bastante curso, né, na, na FEFELeste, né, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que, pô, é uma baita escola, né, é, permite a gente ter uma formação bem ampla em humanidades, né, isso foi muito uh, valioso para mim, é, e aí, conforme eu fui me aproximando mais, afunilando, assim, o tema de pesquisa, a tese, né, sobre o Turing, Aí, eu tirei uma licença, fiquei só fazendo a tese mesmo, e, e agora estou como com pós-doutorando na Escola Politécnica da USP, mas com, poxa, uh, tem a supervisão do professor Fábio Cosma, né, que é uma referência muito importante em IA, pesquisa em IA no Brasil, né, e tem sido um, um, um grande colaborador, e, e tem me dado bastante apoio, assim, né, nos estudos sobre o Turing. Então tem sido fantástico, assim, esse período recente aí do, da, da minha vida profissional.
0: Beleza, ótimo. Uma, agora uma questão né, de natureza filosófica, o que interessa né, bastante ao, aos filósofos, é a questão, Bernardo, se as máquinas podem pensar. Né, isso porque o célebre teste de Alan Turing ele ganhou várias versões do jogo, o teste da imitação, e existem diferentes interpretações sobre esse jogo. Então, considerando né, agora uma outra questão ainda em acréscimo, Considerando os aspectos históricos e epistemológicos, é, qual versão você consideraria ser a mais interessante e qual versão, então, nós deveríamos a, adotar? Qual a interpretação do teste de Turing?
1: Certo, Yuri. É, obrigado pela pergunta. É, de fato, esse, essa é, é uma grande pergunta assim, né, sobre o artigo do Turing, que, poxa, é um artigo... Uh, muito influente, que tem um número colossal, assim, de citações, né, e, e é lido, estudado, comentado, não só na filosofia, né, mas em, uma, em todo um leque aí de áreas que é, gera interesse, né, o, o artigo do Turing, e, e aí as pessoas, realmente, existem leituras muito diversas, né, do, 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 do chamado teste de Turing. Na verdade, teste de Turing já é um nome... É, que, que se consolida na filosofia, né, especialmente, assim, né, na filosofia analítica, filosofia da mente, é, e na IA, né, que são áreas, né, bem próximas, assim, num contexto amplo de ciências cognitivas, né, e filosofia das ciências cognitivas. É, às vezes críticos literários, é, sabe, é, sociólogos, pessoas é, e sociólogas, né, é, estudam o teste de Turing, e não necessariamente nessa chave do, do, do teste de Turing, mas, às vezes, de, focam mais no jogo da imitação. Ah, e, de fato, o, o que se lê no, no texto do Turing, né, é um texto rico, complexo, ah, já até tipicamente costuma dizer um pouco sobre a pessoa que está que tá interpretando. É, e aí, qual versão... No fundo, então meus estudos, uh, bom, eu, eu tive uma formação uh, bem, assim, digamos, uh, não sei se ortodoxa, assim, sim e não, porque como eu falava, né, na FFLCH a gente tem a oportunidade de ter uma formação ampla, mas no contexto assim de leitura de textos filosóficos, sabe, uh, tive uma formação talvez possa se dizer ortodoxa em história da filosofia. Então, como a gente lê, a flash tem né, a, as suas referências, né, tem o, o Victor Goldschmidt, a, o Martial Gehru, aquele jeito de ler texto filosófico, os momentos e tal, a estrutura lógica, o tempo lógico e tal. E, e comigo foi muito interessante porque uh, aí nesse contexto de formação, eu lia o, teste de, o, o, o artigo do Turing de 50, e eu não conseguia adequar isso com a literatura de filosofia da mente e, e filosofia da IA e tal, que coloca essa questão dos múltiplos testes, as versões e tal. Porque eu lia o texto, e nos seus diversos momentos, no seu desenvolvimento lógico, e o que eu via era, um, uh, era uma sequência de versões que não estariam, uh, eu não conseguia ver uma incompatibilidade ou uma inconsistência. Também de certa forma a gente é treinado para assumir consistência, né? E, e assumir que né, fazer uma, uma leitura caridosa do autor e tal, da autora, e, e, e seguir ali com uh, de uma forma tranquila, não colocar questões, não lutar com o texto, né? E aí eu percebi que o pessoal luta muito com o texto, sabe? E, e aí, então, tem uma primeira versão, do... então, deixa eu falar um pouco das versões, né, aí a gente vai avançando nisso. Então, tem uma primeira versão é, em que Turing apresenta o jogo da imitação é, como um jogo de três participantes, você tem é, esses três papéis, ele, ele nomeia como A, B e C, o papel de A é enganar o interrogador ou a interrogadora que é o, o jogador ou a jogadora C, que é um ser humano, o papel de B é ajudar o interrogador ou a interrogadora, ou também juiz, juíza, né, às vezes uh, o pessoal varia, o próprio Turing usa juiz num texto em 52, então deu margem a essas coisas, mas você tem esses três papéis uh, centrais, né, ali, e que uh, A está tentando enganar, B está tentando ajudar e C tem que tomar a decisão de identificar quem é quem, né, e aí, basicamente, você tem uh, uma questão sobre tipos ontológicos, vamos colocar assim, tá? Estou usando termos meus, não do Turing. Uh, o que o, o, o juiz ou a juíza tem que identificar é qual é. Uh, o, uh, quem tem um certo. tem certos tipos ontológicos que o Turing assume na, em cada versão do teste, e que A e B estão tentando. A está tentando se passar por um tipo que ele ou ela não é, né? Uh, e B está tentando representar genuinamente aquele tipo. Então, na primeira versão, esses tipos são homem e mulher, aí tem uma segunda versão, em que esses tipos são máquina e mulher, aí a máquina tentando se passar por uma mulher, é, no primeiro, o homem tentando se passar por uma mulher, né? Numa terceira versão, que ele, que ele discursivamente, não é que ele para e fala que okay, agora eu vou definir uma terceira versão do jogo e tal, não, ele simplesmente vai uh, discursando livremente, né, assim, tem, tem uma certa estrutura, o texto tem sessões e tal, uh, nomeadas, né, mas uh, ele vai apresentando essas versões no interior do texto de uma maneira fluida, digamos assim. Aí tem uma terceira versão, que é máquina contra máquina, você tem uma máquina do tipo discreto, uh, né, que uh, ele, inclusive, introduz no, no artigo que uh, vai falar de computadores digitais, né, é, então, essa máquina A, que é um computador digital, tentando se passar por uma máquina do tipo contínua, que é um, um diferenciador analógico, que na época existia uma, um tipo de máquina que precede aos computadores digitais ah, ali no, no, imediatamente no pós-guerra, né? Ah, e aí, então, você tem essa terceira versão, máquina contra máquina, e você, depois você tem uma quarta versão, que é homem contra máquina. Desculpa, máquina contra homem, né? A máquina no papel de A tentando enganar e o homem no papel de B tentando representar o tipo homem. Bom, o pessoal costuma ler essa quarta versão como a versão, que é o teste de Turing. E, e aí lê esse tipo homem ali no papel de B e a máquina tentando imitar esse homem, o pessoal lê esse, esse homem como um, um masculino genérico. Né, se referindo a um ser humano, é né, um ser humano que, Turin está falando o homem por causa de né, carga cultural da época e tal. É, legal, eu, assim, aí que tá, eu não vou, eu não coloco um problema exatamente com uh, o que, que exatamente ele quis dizer, se ele quis dizer homem ser humano ou homem, uh, uh, o gênero homem, porque, na verdade, eu acho que isso é, é uma espécie de falso problema da lei, dessa leitura que eu venho falando, que se, se consolidou, que ficou tradicional na literatura, que é uma leitura em que se... Uh, como se o Turing teria escrito como se ele estivesse preparando para chegar no, na versão realmente que ele quer propor do épico teste de Turing, digamos assim, né, um, um teste que, que ficaria Uh, como se fosse, assim, uma, uh, uma, uma proposta filosófica realmente uh, inflacionada, assim, de que essa é a minha proposta, para um grande teste que seria capaz de distinguir, uh, a informar a questão se podem as máquinas pensar, e especificamente uh, mostrar que uma máquina consegue se, através do problema de, de, de que uma máquina consegue se passar por um ser humano no tal jogo da imitação, que é um, no fundo, uma, digamos assim, uma tarefa intelectual de. Uh, conversativa, assim, né? um, um contexto conversacional, e a máquina consegue se comportar uh, de uma maneira indistinta de um ser humano numa conversa. Né? Então assim. É, eu não acho que tem uma versão preferencial, eu não acho que o Turing quis enfatizar nenhuma versão preferencial, embora ah, aí o argumento que o pessoal faz para escolher essa última versão de máquina contra ser humano é um argumento que... Ele, não é que ele seja né, completamente equivocado, algo assim, porque o pessoal considera que num, num, ampliando um pouco o corpus, e, e saindo do, do artigo de 50 e indo para outros textos do Turing, outras fontes primárias, né, é, você percebe que o Turing estava interessado em colocar uma questão uh, de comparação uh, da inteligência das máquinas e, e dos seres humanos, né. Ok, isso, isso, isso é válido, isso é bem razoável, o Turing sim tinha interesse nessa questão e tal. Só que acho que isso, o que que acontece? Isso atropela, isso... Uh, passa na frente do que eu acho que de fato seria a digamos assim uma formulação mais uh, do Turing mesmo, né? Que é uma formulação em que uh, as versões são fluidas entre si, justamente porque os tipos ontológicos para o Turing são fluidos. Né? O Turing não não uh, não tem essas distinções ontológicas fortes entre homem, mulher, ser humano, máquina, animal. É, não humano, justamente isso, porque é, para o Turing, então aí que, bom, é, isso é uma parte do meu trabalho que eu estou chegando agora, então meus textos estão começando agora a, a atingir essa, essa a, a formular isso de uma maneira mais, mais bem elaborada, é, que eu vou propor que o Turing é um teórico da evolução das espécies, tá? O Turing, ele é um crítico do Charles Darwin, o Turing recebeu muita influência uh, de um uh, escritor britânico victoriano, né, da, do século XIX, que é o Samuel Butler, uh, e o Samuel Butler uh, tem duas características fundamentais na obra literária do Samuel Butler, né, uma é fazer crítica à sociedade vitoriana com bastante ironia, né, um, um, um uso uh, de ironia, assim, sistemático, né, São, é uma sátira, que o Butler faz da Sociedade Vitoriana, e o outro aspecto fundamental da obra do Butler é justamente a crítica ao Charles Darwin, né? Então, o Butler, ele ele faz um, uh, digamos assim, um, um resgate, né, uma revisita histórica do Erasmus Darwin, que é o avô do Darwin, né, Que era um poeta e, bom, uh, industrialista, é, era uma figura bem relevante, assim, né, no contexto do, da, da sociedade britânica da época, no interior da Revolução Industrial, né, aquilo ali e tal, e, e ele é, foi um grande evolucionista, um pioneiro é, de, teoria, de teoria evolucionária, e que, é, cuja influência no Charles Darwin, né, é um tema relativamente controverso em historiadores da biologia e filósofos da biologia, mas, basicamente, você tem alguns, alguns uh, algumas referências fortes, tipo, uh, tem um texto do, do, do Erasmus Darwin que o, que o Charles Darwin uh, cita e se baseia, que é um texto de fisiologia uh, de espécies, que agora não lembro o nome, mas que, enfim, que existem uh, existe um estudos, existe toda uma literatura sobre a influência do Erasmus Darwin no Charles Darwin o Butler está em diálogo com isso e está fazendo crítica ao Darwin, a uma espécie do mecanicismo do Darwin, um, os aspectos mecanicistas da, da filosofia e da ciência do Charles Darwin. E, e o Turing, de uma maneira muito sutil e não explícita, ele, vamos dizer assim, embarca nessa... ele, ele, ele segue uma influência... Uh, ele segue com esse trabalho do Butler de crítica do Darwin... Então, estou dizendo isso, assim, é um pouco meio antecipando aí o que vai vir né, no meu trabalho, mas só para dar uma chave já, né, para o pessoal uh, que se interessar sobre Turing, que estiver acompanhando o podcast, é, de já começar a entender o Turing como alguém que está em diálogo com, com teoria da evolução, e que por isso, então, e aí, bom, tem um paralelo disso, uh, na filosofia e história da matemática, e particularmente tem um trabalho, uh, o trabalho da Juliet Floyd, que é uma filósofa analítica e uh, historiadora da filosofia analítica, que é conhecida até do pessoal do Brasil, da filosofia analítica, e ela uh, propõe uh, muitas relações entre o Turing e o Wittgenstein, e, e faz um certo estudo da, do que teria sido os anos formativos do Turing né, em Cambridge, na década de 30, e, uh, e aí ela faz esse ponto de que o, o Turing, ele, ele tem um interesse fundamental em tipos, em categorias, que, no, tipo no sentido do Bertrand Russell, sabe? É, categorias, teoria de, categoria, teoria de tipos, né? E que, para o Turing, esses tipos são fluidos, assim como, de certa forma, para o Wittgenstein. Uh, e, então, assim... Uh, o que é um homem? O que é uma mulher? O que é uma máquina? O que é um animal? Bom, é, de certa forma, isso é vivo, é, não existem distinções muito fortes nesse sentido, é, e aí, no caso do Turing, especialmente tipo orgânico e tipo inorgânico, né, que é aí que faz essa conexão mais clara com a crítica do Butler ao Darwin, né, porque o que, que o Butler está dizendo? está dizendo, bom, então, agora, se as espécies evoluem, né, num certo mecanicismo, em adaptação ao meio e etc, então, está aqui uma espécie que tem evoluído muito rápido, que são as máquinas, né, então, é, é, elas não são orgânicas, mas uh, o Butler coloca. Tem uma questão fundamental no Darwin, que ele não responde, né, que é se há essa evolução, uh, de certa forma, mecânica, como que teria surgido a consciência? Ou ela surgiu no in... ou ela já estava presente no início, e aí você tem uma, uma sequência evolutiva uh, uh, gradativa de níveis de consciência, conforme as espécies vão evoluindo, uh, e aí nós temos, então, a, 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 vamos dizer assim, né, a matéria inorgânica evoluindo para a matéria orgânica e consciente, então, nós não precisamos ter um problema com a ideia das máquinas desenvolverem consciência, né, uma coisa assim, né, ou, uh, então, nós não, temos, uh, nós não temos consciência por completo, e aí, como é que você explica o surgimento uh, abrupto da consciência, né, Darwin não explica isso. Então, é mais ou menos essa é a ideia ali do Butler, né, o Turing embarca nisso, então, por isso que o Turing fala com muita naturalidade de inteligência de máquina, né, Consciência de máquina, ele não fala explicitamente por parte dele, não parte dele essa questão, mas aí uma vez ele é confrontado com essa questão, né, em 1949, sobretudo, ele é, ele é confrontado com isso, então, justamente na véspera ali de, do texto dele de 50, são coisas que vão levar ao texto dele, ele participa de dois seminários na Universidade de Manchester, no Departamento de Filosofia, né, ah, essencialmente o, o Michael Polanyi, né, que, que, é, que é alguém que né, questiona o Turing nesse sentido, e, e aí ele responde a questões de, ah, se é possível a máquina ter consciência ou não, e ele faz respostas, assim, basta, nessa linha do artigo dele de 50, né, ele desloca as questões e aí ele vai, ah, digamos assim, questionando pressupostos da pergunta, sabe, e por que, que ele faz isso? Porque, no fundo, ele tem essa perspectiva ampla que eu estou sugerindo, né, associada ao Butter, crítica do Darwin, etc. Então, para ele, não, essas distinções não estão não bem colocadas, é basicamente isso. Bom, então eu tô, acabei fazendo toda uma volta, é, né, é, respondendo sobre as versões do jogo. Então, as versões do jogo, a meu ver, não há uma versão preferencial... Mas há na literatura da filosofia da mente filosofia analítica, de modo geral, um certo bom apagamento da questão de gênero, as versões re relacionadas a gênero, o aspecto de gênero aparecendo nas diversas versões é de certa forma apagado para que, né, sei lá, o pessoal não, não vê muito sentido, né, na estrutura isso foi uma brincadeira, alguma coisa assim, né, uma ironia Aí que eu, que eu falo, né? Para mim, o Turing faz sempre ironias com ponto, ou pra, com argumento, né? Para evitar o, o, o anglicismo. Uh, ironia com argumento, mas às vezes ele é lido como uh, um comediante ou uma paródia, uma simples paródia, né? Um, uma espécie de comédia vazia, né? Filosoficamente inócua, né? Que eu discordo. Então, para mim o texto dele tem ironia e o texto dele vai fluindo discursivamente, mas você consegue ver momentos lógicos ali de desenvolvimento ah, e, e de modo que as versões do teste têm bastante coerência entre si, ao contrário do que às vezes é sugerido, e uh, não há uma versão preferencial, porque o que o está que em jogo, no fundo, é uma questão que a gente pode abstrair mais geral, que é se o tipo A pode enganar um observador, no caso humano, porque ele está em diálogo com seres humanos, né, uma discussão filosófica com seres humanos, que questionam as, as ideias dele. Uh, o tipo A pode se passar pelo tipo B perante um observador C, certo? Independente de quais são os tipos, tá? Não interessa quais são os tipos. E aí o, o foco dele é mostrar que uh, existe uma ciência e tecnologia do, por trás do computador digital, que, claro, na qual ele participa e é um protagonista, com o um artigo dele de 36, é, sobre a, a, a universalidade da, da, das máquinas, né, da computabilidade e tal, a possibilidade de um computador digital poder imitar qualquer outra máquina em tarefas intelectuais, né, é, então para ele, a partir dali, você tem uma ruptura em relação a uma discussão que vinha de Descartes, digamos, em que, uh, do ponto de vista de Descartes, isso não seria possível. Do ponto de vista de Descartes, como ele fala no discurso uh, do método, né, na parte 5, na parte ele, ele, ele fala de dois meios muito certos que permitiriam uh, a gente sempre identificar uma máquina ou um animal é, em contraste com o ser humano. Uh, isso ele está tá em diálogo com um contexto sócio-histórico ali, que é dos autômatos né, modernos, ditos, podemos dizer modernos, e no caso dele, renascentistas, né? Porque aí, um século depois, esses autômatos vão se desenvolver ainda um pouco mais e tal, e aí uh, existe um contemporâneo do Turing, que é um professor de neurocirurgia da Universidade de Manchester, chamado Jeffrey Jefferson, que uh, faz um resgate do Descartes e, e coloca, apresenta as ideias do Descartes para o Turing, tá, e existem várias evidências históricas disso, isso é textual, inclusive, o Turing tinha os, os, os textos impressos do Jefferson, aonde o Jefferson fazia essa, essa esse resgate do Descartes, uh, o Turing faz uma marcação, na, no, no, no arquivo do Turing, em Cambridge, a gente tem lá, uh, tem uma marcação que o Turing faz no texto do Jefferson, da passagem que ele cita literalmente o Descartes, então é bem interessante, tá? Essa relação, essa genealogia que a gente pode traçar entre o, o que seriam jogos da imitação, teste de Turing, com a, aquelas ideias lá do Descartes. Só que o Descartes tem um ponto de vista negativo para isso, né? É, ele faz um argumento de impossibilidade. É, não existe a possibilidade de, de um animal ou uma, ou uma máquina se passar por um ser humano Uh, se, na presença desses dois meios muito certos de identificar, aonde um é o que foi chamado na filosofia analítica de o teste da linguagem de Descartes, que é justamente fazer uma conversa, poder questionar a, a máquina ou o animal, né? É, que, em princípio, a pessoa que está questionando não saberia se é ou não é uma máquina ou um animal, ou se é um ser humano, faz uma bateria de questões... Uh, e ele não estabelece um limite, um tempo, nada disso, né, a possibilidade de se conversar infinitamente aí com, com essa entidade do outro lado, a, e, e que isso aí ele considera que seria, sei lá, relativamente trivial, em algum momento você detecta que não é um ser humano porque mesmo um ser humano médio, ele diz, né, seria capaz de responder perguntas uh, que uh, às vezes não vai saber a resposta, mas na conversa você percebe uma inteligência de senso comum, no fundo, né, e a máquina o animal não teria isso, seria como um papagaio, né, tem uma coisa do papagaio, de Derrô, e Descartes fala, fala depois de Derrô vai, vai falar de papagaio também, é... Bom, e, e o outro seria um teste de comportamento, né, é, que foi chamado na filosofia analítica de teste da ação de Descartes. Descartes não chama teste 1, um, teste 2, ele só fala dos dois meios muito certos e tal, mas isso fica ali. E para o Descartes isso não é possível, mas aí você pensa que Descartes tá, é anterior a, né, até a, a eletricidade, o eletromagnetismo, então está num contexto realmente mecânico, né, de, de física clássica, mecânica clássica, né? E, e depois para o Turing, você já tem uma série de desenvolvimentos científicos e tecnológicos, né, modernos da modernidade, que uh, que vão digamos assim uh, chegar no seu próprio resultado da universalidade da computação, máquina de Turing universal, e etc. Então já é um outro contexto filosófico. Que, uh, no, do qual ele se apropria para fazer esse argumento de que as máquinas poderiam pensar ele nunca afirma isso textualmente no texto de 50 isso é um, também um outro aspecto interessante é né, um texto que está em bastante é, bastante irreverente e, e evita cair em certos clichês, digamos assim né, ele evita fazer uma definição do que seria máquina, do que seria inteligência e tal então é, é enfim, bem interessante
0: Leonardo, agora, é, ainda tratando do, do artigo de Turing de, de 1950, como você disse, é um texto complexo né, e multifacetado, e é controversa a afirmação de que Turing propôs o seu teste da imitação como um experimento para decidir pela inteligência de máquina, como você estava discorrendo. Na sua tese de doutorado, você chama esse problema de dilema do teste de Turing, e você argumenta que o jogo da imitação é um experimento mental. Então você poderia falar mais sobre esse aspecto da sua tese e também sobre as funções crítica e, e heurística desse experimento mental no interior da controvérsia mente máquina.
1: Legal, Yuri, obrigado pela pergunta. E de fato acho que, acho que vamos poder agora né, tentar fazer uns arremates aí sobre esse, esse, todo esse tema, né? Então, o dilema do teste de Turing, que eu chamo, é o quê? Porque você tem, uh, tem um desenvolvimento histórico interessante, a partir da década de 90, que uh, são as, as chamadas uh, competição Lobner, uh, que o lobby Hugh Lobner, é um, é um industrialista americano, norte-americano, que ele tem essa iniciativa de criar essa competição e, e de, no fundo, implementar testes de Turing práticos, né, reais, concretos ali, né, uh, e aí isso suscitou toda uma questão sobre as, digamos assim, as qualidades do teste de Turing enquanto um experimento, né, se ele permite, de fato, uh, chegar a uma conclusão, no fundo, quer dizer, um, um certo, uma certa discussão sobre se o, o jogo da imitação ou o teste de Turing poderia ter um, um valor, poderia ter um significado, assim, de uh, experimento crucial, né, o que, que se chama na, na filosofia da ciência experimento crucial, ou seja, poder decidir entre duas hipóteses, né, poder refutar uma hipótese, o Popper, né, fala bastante disso, uh, e, e ocorre que... Uh, Alguns elementos interessantes desse, desse evento histórico que vai correr por décadas, né, é a competição lobby, né, o negócio começa a ser executado em 1991, em Boston, e vários anos em sequência é, é continuado essa, essa, esse esforço de implementar a teste de Turing e, e atrair, então, assim, né, programadores, programadoras e é, enfim, iniciativas uh, científicas em inteligência artificial que tivessem interesse em colocar ali uh, programas, máquinas ou programas, né? Máquinas ou programas são nomes que, são uh, palavras que o Turing usa, tá? Algoritmo o Turing não usa, depois eu vou, acho que eu vou tentar chegar nesse ponto. Uh, e aí, uh, ocorre que pesquisadores, assim, de peso, Inteligência artificial, artificial, nunca se interessava por essas competições, mas essas competições foram realizadas e programadores, vamos dizer assim, uh, mais independentes, uh, se interessaram, essa competição uh, tinha um prêmio em dinheiro e tal, então, né, algum pessoal esse negócio atraiu, né, e aí permitiu que, for, que, foi, que fosse rolando essa, essa coisa e incomodando os pesquisadores da IA, que, tipo, se sentiam, né, mas isso é uma palhaçada, isso não tem nenhum valor científico e tal, tem que parar com isso, o Marvin Minsky que é um pioneiro da IA, lá pelas tantas ele fala é, que é uma, uma vergonha, ele usa lá uns termos é, para dizer que, tipo, não faz o menor sentido e ele chega a, a, a pedir numa lista, tem uma lista de, de é, e-mails que rola, essa lista tá, se você botar no Google você consegue achar isso, Uh, o Marvin Minsky propõe, ele fala que ele vai da, oferecer 100 dólares para quem conseguir convencer o o Lobner a cancelar, a parar com esse negócio, cancelar essa competição e tal. Aí o lobbyner faz uma resposta irreverente e tal. Tem toda uma controvérsia a, relacionada a essa a essa iniciativa. Mas essa a cara acaba que essa iniciativa teve um, serviu bastante, eu penso, para precipitar essa discussão sobre as qualidades do, do teste como um experimento é, prático, né, e, e talvez crucial, e, e, e fazer alguns, provocar pesquisadores da IA a comentar, né, então, o suposto valor experimental do teste. E aí acaba que as pessoas, a, a posição predominante é de que, uh, olha, realmente lendo o, o, o artigo do Turing de 50 não, não dá, <risos> é muito vago, é muito impreciso, você tem um monte de versões, não dá para saber o que ele exatamente quis dizer, é, são muitas lacunas que ficam, né? a gente não sabe como recrutar interrogadores, a gente não sabe é, que regras exatamente seguir para realizar esse experimento. E aí, ou seja, isso, aí eu coloco o, o que eu chamo de dilema do DERG Turing, é que, por um lado, você tem essa visão predominante na, vamos dizer, na ciência da inteligência artificial, ou por, por parte de cientistas, uh, que colocam o jogo da imitação, o teste de Turing, como sem valor experimental, né? Ele é, ele é muito ruim para poder ter valor como um experimento. Uh, por outro lado, você tem filósofos da IA, das ciências cognitivas, da mente em geral apoiadores, do, né, em geral uh, uh, estudiosos do Turing, que né, apreciam a obra do Turing e tal, tentando defender uh, o, o valor experimental do teste, inclusive uma figura de destaque nesse sentido é o Dent, Daniel Dent, que participou de perto dessas, uh, desses experimentos lá, do, da, dessa competição lobby, né, uh, e, de uma maneira interessante, em 90, ele tem um artigo clássico sobre o teste de Turing, de defesa do valor filosófico e científico do teste de Turing, em 1984, que, se eu não me engano, é Can Machines Think, uh, não sei se tem um subtítulo, acho que não, uh, em que ele faz essa defesa do teste. E aí, e aí tem, em 91, a primeira competição Lobner, da qual o Dennett participa, Uh, em 97, ele escreve um pós-escrito, como, como se fosse assim, reconhecendo que não deu muito certo, tipo, a competição lobby, né, mostrou que, olha, aí ele chega a dizer, uh, o teste de Turing tem, uh, nós tivemos uma grande experiência com o teste de Turing, enquanto um experimento social, então, assim, não físico, não científico, mas social, Uh, nós aprendemos sobre como os seres humanos percebem os, os bots, as, né, os programas que, que conversam e tal textualmente é, de modo geral o ser humano compra né, o ser humano compra muita coisa e tal é, não é tão difícil enganar o um ser humano então vai mais nessa linha e aí até o ponto de dizer que uh, uh, o, o a, a fala de Turing, a, a, a formulação original de Turing, tipo, talvez seja mais sobre sobre a Disney do que sobre o mundo real. Ele diz isso, mas ele diz isso não querendo, não, não fazendo, ele não flipou, digamos assim, né, na, na, na posição dele, em relação a defender o valor filosófico do teste, mas científico, ele podemos dizer que ele deu uma, ele mudou de, de posição, porque essa questão da, da, da suscetibilidade do ser humano de, de cair, de ser enganado, acho que impactou, e, e aí ele, né, uh, acha que não tem muito valor científico, mas ainda assim ele defende, e aí ele tem um texto depois, uh, como é que é, Intuition Pumps, uh, que é um livro que ele escreve a, 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 mais recente um pouco, em que ele, se, textualmente, assim, ele se refere ao, ao teste Turing como uma intuition pump, e aí o contexto do livro é que intuition pumps é um termo que ele cunha para falar de experimentos mentais, né, mas ele não usa, ele, ele cunha um novo, uma, no, uma nova forma de se referir a, a experimentos mentais, então, o que sugere que... É, que ele faz uma espécie, ele, a mudança de posição dele é nesse sentido, é de falar, olha, tem muito valor, sim, é, é fantástico, é, tem uma inspiração em Descartes, mas é, o valor científico disso é complicado a gente seguir à frente, assim, com essa expectativa, porque é, seres humanos caem na coisa e tal. Bom, uh, filósofos, de, então o Dennett é um caso sugênese porque, um, ele participa da... Da iniciativa prática de perto, ele se interessa. Ele não é um cara, digamos assim. Ele não teve uma atitude do filósofo da, da o armchair, uh, philosopher, né? Ele, ele de, de né, ficar teorizando e, e especulando e distante da realidade prática. Não, ele vai para perto e tal, mas outros talvez podemos dizer James Moore, uh, Jack Copeland, que é bastante estudioso do Turing, uh, tem uma postura, uma posição um pouco mais, assim, especulativa de defesa de valores, uh, de, de qualidades uh, conceituais da proposta de Turing, enquanto que a realidade experimental ali de quem tentou, de quem teve experiência com o negócio, é mais... mais uh, é, talvez dispensada, né? Então, você tem duas posições, essencialmente, esse é o dilema. Cientistas que acham que o teste não serve para nada, é uma porcaria, a, a, a formulação de Turin é vaga, imprecisa e tal, e do outro lado, filósofos uh, analíticos, de modo geral, que valorizam as qualidades conceituais do teste. Bom, então, o teste é bom, de, e aí dispensam a iniciativa, a Lobner, dizendo que ela não, olha, o pessoal não implementou direito, tem isso e tem aquilo que teria que ter sido levado em conta, então a gente não pode uh, se basear nos resultados daquilo ali. Então, quer dizer, o teste é bom demais para ter valor prático experimental, né? Então, você tem aí esse fosso entre duas posições. A medida que, a minha proposta é a seguinte, à medida que a gente entende o teste como experimento mental, e eu mencionei o Dennett, mas uh, ele, ele faz essa menção de, absolutamente de passagem, então ele não é um ele não vai estudar experimentos mentais na né, literatura de filosofia da ciência para fazer esse comentário, nada nesses... Quer dizer, ele tem uma discussão própria de uh, experimentos mentais que ele chama de intuition pumps, mas uh, talvez ele dá mais ênfase em experimentos mentais na filosofia do que na ciência tem apenas alguns comentários de passagem, assim, ah, porque, ah experimento mental de Galileu, das, dos corpos caindo da Torre de Pisa e tal, ele, ele não fala de Torre de Pisa, mas ele fala do experimento, né, e fala que Galileu pode, com isso, refutar a teoria aristotélica do movimento, então, quer dizer, coisas, ele tá bastante distante, né, bastante distante da literatura de experimentos mentais na filosofia da ciência, e, e aí, ah, digamos, que não tem uma análise da estrutura do teste de Turing, ou do jogo da imitação, enquanto um experimento mental, não faz isso, eu, eu procurei fazer isso, e ao fazer isso, você encontra, nisso que eu vi como as variações fluidas das versões do teste de Turing, você tem aí, uh, no Ernest Ma no século XIX, final do século XIX, o Ernest Mach tem um texto fantástico, né, que é um, considerado um texto clássico sobre experimentos mentais, que é sobre experimentos mentais, que é um capítulo de um livro dele. Né? E, e aí o mar propõe exatamente que... É, é, claro que eu já vinha estudando o Ma, então, quer dizer, uma coisa junta com a outra, não é, que eu, não é uma, apenas uma coincidência que eu estou falando entre a maneira como eu proponho ver o teste e a, a visão do mar sobre experimentos mentais. No fundo, eu defendo que as chamadas versões do teste de Turing, no fundo, é um discurso em que você vê exatamente o que o Ma fala, que chama de o método básico ou fundamental dos experimentos mentais na ciência. E que ele associa como uh, uh, análogo a experimentos físicos, porque para ele não existe uma distinção forte entre experimentos mentais e experimentos físicos, e sim que experimentos mentais precedem uh, e informam os experimentos físicos, ou práticos, né? É, e, bom, então isso explica, de fato, uh, as variações entre as diversas versões da teoria. então, ao invés de você ver aquilo como imprecisões, sabe? É uma formulação vaga e, e mal elaborada do, do, do que seria o experimento, na verdade, você tem uh, um discurso absolutamente rico e metódico, sigo, nesse sentido do Mar, uh, sobre o que está em jogo naquela, digamos, base empírica de, da questão de uh, poder avaliar a inteligência de máquina, a possibilidade de inteligência de máquina. Uh, o Mar Má discute muito uh, casos do Galileu, né? Como toda a literatura de filosofia da ciência sobre experimentos mentais, né? Uh, os experimentos mentais do Galileu são os casos paradigmáticos, né, de, de experimentos mentais na ciência, uh, e aí eu, eu proponho que o teste de Turing seja visto como um experimento mental nessa tradição científica moderna, iniciando pelo menos com Galileu, né, no mínimo ali a partir de Galileu você tem o início de uma tradição e tal, e, e eu acho que o caso do Turing, ele se encaixa perfeitamente nisso, porque você tem uma questão mais abrangente uh, e abstrata, né? Então, uh, pode um tipo ontológico imitar um outro tipo ontológico a, 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 até o ponto, digamos assim, da... que se pode observar externamente, aí no caso do Turing, um observador humano, mas você poderia pensar um instrumento científico, sabemos que instrumentos científicos têm, todos os instrumentos científicos um limite de, de, digamos, observabilidade, é, né, pode medir coisas até um nível de precisão, né, é, e, e no caso do Turing, você tem justamente essa questão, é, que ela é abrangente, mas aí ela é instanciada em casos mais concretos, mais específicos, como no caso do Galileu, né, o, o Mar discute, o, o Mar faz uma discussão, digamos assim, Uh, talvez um pouco preliminar sobre os, os experimentos mentais do Galileu especificamente, que depois você tem toda uma literatura, né? você tem o Alexandre uh, uh, Coiré, você tem, uh, tem um, um historiador britânico chamado Naylor, eu acho que é Robert Naylor, uh, que faz estudos uh, muito interessantes, né? um, um artigo no British Journal for the History of Science sobre os experimentos do Galileu, em que você justamente uma aproximação dos experimentos, dos diversos experimentos, né, os experimentos de Galileu no plano inclinado não são tão distintos do experimento das, dos corpos caindo em queda livre, uh, então você tem justamente uma variação fluida dos, dos vários casos, né, uh, e, aí, e aí você uh, percebe, desse ponto de vista, que o foco é justamente poder estressar uma questão mais abstrata através de variação de casos. Como diz o Mar, nós expandimos o escopo dos, das condições e assim expandimos o nosso entendimento sobre o problema científico ou físico ali presente. Então, aí ele fala, Galileu, você tem pedras uh, numa altura... Uh, uma escala mesoscópica, uma, uma pedra caindo em queda livre, sei lá, de uma torre, por exemplo. Uh, e aí você aí o, diz uma: você pode amplia o, o, o escopo, por exemplo, de, de quantidades físicas como uh, o, o volume da pedra, o peso da pedra, e aí você o a, a, a distância entre os dois corpos, no caso, pedra abandonada de uma torre e a altura da torre até o centro até a superfície da terra a Terra seria esse outro objeto, né, então você tem dois objetos, dois corpos, você pode expandir isso até, aí ele diz, a uma distância lunar, aí de repente você tem, então, a Lua e a Terra, e a Lua está sendo atraída para a Terra, é, aí você tem o problema da atração de corpos, e se há, existir, existiriam assimetrias nessa atração, aí para que assumir uma assimetria se você não tem uma razão, uma boa razão para isso, então, vamos assumir simetria, então, os dois corpos se atraem. Então, assim como as, os fenômenos terrestres, nós vamos ter os fenômenos celestes, né? Então, quer dizer, você tem toda a expansão conceitual acompanhando das variações dos, das, das condições desses experimentos, né? Então, acho que essa é, a, é uma maneira, talvez, mais frutífera de ver o teste de Turing, de entender a proposta dele, de entender o que está em jogo. E aí, quer dizer... Se cientistas da IA querem uh, implementar experimentos e tal, claro, podem se inspirar na proposta do Turing, mas não, não se trata de, de, de ficar ali uh, in, uh, fazendo uma, um estudo litera, uh, uh, literal da, das palavras do Turing para implementar exatamente o que ele quis dizer, e sim entender a proposta do experimento mental e, e aí projetar e implementar experimentos baseados naquilo, né, experimentos que façam sentido do ponto de vista do cientista que está ali, de fato, uh, lidando com as questões práticas e experimentais, essa pessoa vai ser mais, vai ter mais condição de, de avaliar, né, as questões. Não.
0: Perfeito, uma abordagem muito interessante, Bernardo. Agora, avançando né, mais uh, as considerações sobre Turing ainda, uh, um assunto relevante para os filósofos e para os cientistas da, da computação, especialmente no contexto atual do aprendizado de máquinas, diz respeito a, a uma inferência, né, a realização de uma inferência baseada em um sistema em inteligência artificial. Então, o problema consiste em identificar os passos ou os mecanismos que levaram esse sistema a uma determinada conclusão. Então, dentro desse problema, você poderia falar um pouco mais sobre a posição do Turing, sobre como nós podemos entender o problema da explicação das inferências de uma máquina? Perfeito, Yuri. Uh,
1: pois é, esse é um tema quente né, atualmente, e inclusive nessa área talvez crescente, né, chamada filosofia da IA, que tem, tem se expandido, tem atraído muito interesse, uh, e aí existe essa questão, né, de como explicar uma inferência de máquina, uh, uh, já assumindo que há uma inteligência, né, já assumindo que uh, a máquina vem sendo capaz, essas máquinas, uh, uh, podemos chamar inteligentes, vem sendo capazes de Uh, fazer inferências uh, relevantes, né, surpreendentes, às, às vezes para além da expectativa do que um ser humano, mesmo um especialista, às vezes, poderia ser capaz de fazer ali. Uh, isso é, é um contexto que a gente vê aparecer com o, o sucesso dessa abordagem de aprendizado de máquina recente, chamada Aprendizagem Profunda, né. E, e aí, bom, é, é aprendizagem profunda, de máquina profunda, é uma abordagem de a chamada conexionista, uh, não baseada em regras simbólicas, uh, de modo geral não baseada, claro, tem havido esforços de integrar essas, essas duas abordagens e você passar a ter uh, regras simbólicas de inferência atuando em conjunto com a Sei lá, inferência baseado em detecção de padrões que é possível a partir de uma aprendizagem profunda e, e de A conexionista de modo geral. Mas uh, o, o grande sucesso que a gente teve até agora, uh, por exemplo, uh, você ter uma máquina vencendo um campeão mundial do jogo Go, né, que foi o AlphaGo, essa máquina da, da empresa DeepMind, que pertence ao Google. Uh, se não me engano foi em 2016, então isso foi um grande feito é, de uma IA e, e foi baseado em, em aprendizagem profunda e, e por reforço, né, que também, enfim, é, dialoga bem com o IA condicionista. E, e aí você tem, o, o problema surge porque o grande sucesso dessa técnica é justamente que ela não é baseada em regras simbólicas, porque ela não precisou de engenharia humana, de, do conhecimento associado. Então, uh, você não teve lá um campeão mundial de Gol uh, engenheirando um conjunto de princípios e regras do conhecimento dele ou dela pra, uh, e, e inserindo isso naquela máquina e aí assim, a partir disso que a máquina teria... Não, a máquina simplesmente viu casos, né, ela foi treinada a partir de casos reais, então você tem apenas o básico do básico de input, digamos assim, de, de informação de entrada para essa máquina, e ela mesma detectou os padrões associados e, e pôde uh, desempenhar nessa tarefa intelectual uh, de, de jogar gol, até de uma maneira criativa, do ponto de vista de outros jogadores uh, de gol, né? Então, aí surge o problema, como explicar uh, esses movimentos dessa máquina? Né, estamos falando aqui de um jogo, que é uma atividade bastante abstrata e tal, mas você tem é, outras aplicações né, também vendo o sucesso, por exemplo, uh, é, detecção de tumor em imagens médicas, uh, e, enfim, vários outros casos, né, onde você tem dados extraídos da internet e você tem as máquinas uh, baseadas em A Conexionista desempenhando aí muito bem, e gerando, criando esse problema, então, de como explicar o que a máquina fez. Por exemplo, você tem um, um contexto, você tem uma questão de viés implicada, então, quando uma máquina faz uma inferência é, que filtra uma lista de candidaturas para uma vaga de trabalho, e aí você tem a máquina filtrando né, é, algumas pessoas e, e eliminando outras, você tem que poder explicar, né, o que está que em jogo, será que foi uma inferência preconceituosa, enfim, esse tipo de coisa. No fundo, nós temos um problema de ordem ética e você tem um grande esforço social, isso é interessante chamar atenção, por conseguir resolver esse problema para que você possa ter essas máquinas, digamos assim, sendo usadas para o bem, né. Então, uh, aí hoje já tem uma área chamada IA responsável, né, ligada a isso e então. tal. Bom, aí eu vou abordar esse problema do ponto de vista do Turing e de algumas discussões que o Turing, uh, em que o Turing participou na, no tempo dele. E aí, basicamente, é o seguinte, né? Uma, uma das objeções que o Turing trabalha no seu artigo de 50 é a chamada Lady Loveless Objection, é que é a objeção da Lady Loveless. É, Lady Loveless é uma figura do século XIX, né, é, é uma, considerada às vezes a primeira programadora, primeira pessoa programadora, ah, não vou voltar muito nisso, senão a gente não, 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 não consegue avançar, mas ela tem uma afirmação de que a, o motor analítico, né, que é o computador que ela está lidando lá na época, projetado pelo Charles Babbage, que é um, né, um pioneiro da computação britânica, motor analítico uh, pode fazer uh, tudo aquilo que ele é instruir, ordenado a fazer. É interessante porque, né, nas palavras exatas que ela usa, ela diz o que ele pode. Ela não diz o que ele não pode, mas há uma sugestão, talvez, ao que ele não pode. Então, quer dizer, se ele pode fazer tudo aquilo que ele é ordenado a fazer... É, parece aí haver uma certa sugestão implícita de que o que ele não é ordenado a fazer, talvez ele não possa fazer, né? É, esse movimento da fala exata da Lady Loveless para a negação, que é mais forte, né? Sobre o que a máquina não poderia fazer, foi feita por um contemporâneo do Turing chamado Douglas Hartree, que é um pioneiro da computação britânico do pós-guerra, né? Junto com o Turing muito influente, enfim, né, uh, ajudou para que os projetos uh, de computação britânica, de, de construção de um computador digital no Reino Unido, no pós-guerra, ganhassem financiamento, uma figura bastante influente, mas ele era contra a visão do Turing, de que as máquinas poderiam desenvolver inteligência, poderiam competir com os seres humanos, é, em tarefas de inteligência, poderiam tirar empregos dos seres humanos, né? o Turing fala tudo isso, de uma maneira muito irreverente, digamos assim, é, com bastante ironia e tal, e o Douglas Hatriz se opõe publicamente ao Turing, né? e aí ele mobiliza essa fala da Lady Loveless, e aí ele provoca o Turing a fazer a citação e a discussão da fala da Lady Loveless e tal, que a princípio não era um problema colocado para o Turing. Uh, e aí, o que acontece? No fundo, uh, do ponto de vista conceitual e histórico, que é o ponto de vista que eu procuro colocar, tá? Uh, então, ao invés de ficar discutindo aprendizagem de máquina profunda, essa técnica ou aquela, amanhã vai ter outra, né? Eu procuro ir nos, nos uh, conceitos fundamentais que estão em jogo. E aí que é interessante você fazer o resgate histórico desse debate do Turing porque ali você está num contexto é, mais, assim, inicial, onde as ideias estão surgindo e onde você tem todo um campo de possibilidades, né? Imagina para essas pessoas no pós-guerra, né? Agora a gente consegue construir um computador digital e a gente consegue, né, separar uh, dados de programa, a gente consegue ter uma única máquina que vai poder executar um conjunto... Uh, indefinido de programas, a gente vai escrevendo novos programas uh, no momento que a gente quiser, e aí submete essa, essa mesma máquina física, e essa mesma máquina física vai executar aqueles programas. Então, imagina o universo de possibilidades na, na, no horizonte conceitual e filosófico dessas figuras, né? Então, ali você tem o debate colocado em torno dessa chamada, então, que ficou conhecida como a objeção de, da Lady Lovelace, Uh, e aí, uh, então, hoje eu vejo o seguinte, que o debate de explicar a inferência das máquinas, no fundo, ele é um, um debate que se apoia numa certa perspectiva que é original lá, a gente pode traçar esse, esse, essa genealogia, na visão do Douglas Hartree, que mobiliza a fala da Lady Lovelace, certo? para dizer que as máquinas só vão fazer aquilo que elas foram programadas para fazer. Ah, mas tem um gap conceitual, uma lacuna entre o que o programador foi lá e escreveu no código e a inferência que ela fez, de modo que talvez o programador não possa ser responsabilizado, né? Talvez ele não, especialmente com a IA conexionista, você faz uma programação extremamente genérica em termos de Uh, né, um, um modelo matemático uh, conexionista, você não está tratando do domínio uh, último de aplicação em que aquela máquina vai ser uh, implantada e aplicada, né? Então, quem está programando a rede neural, que vai ser treinada para observar padrões uh, sobre os currículos uh, de pessoas candidatas a vagas no mercado de trabalho, essa pessoa não sabe de nada, não tem nada a ver com aquilo, não viu os currículos, não, enfim... É, quer dizer, quem submeteu o conjunto de teste, o conjunto de, dado, o, o conjunto de dados usado para treinamento, né, é, teve que fazer uma seleção. Mas, uh, de repente, essa pessoa nem é a pessoa que programou a máquina, enfim, existe uma lacuna. O ponto é que existe uma lacuna. É... Quando você assume a perspectiva da lei de você vai ter que seguir essa, essa cadeia de responsabilização, né? Porque a, a máquina só faz aquilo que ela, que ela é ordenada a fazer. Então, ainda que exista uma lacuna, a gente tem que fechar as pontas. E aí existe todo um trabalho conceitual e teórico que as pessoas estão se debruçando, né? De como fazer para ligar essas pontas e conseguir... Então, associar uma inferência que fez na, lá no fim, ao início, quando você tinha um modelo uh, de aprendizagem profunda, por exemplo. Para Turing, isso não é uma questão. Por que que não é uma questão? Porque ele não compra a ideia de que as máquinas só podem fazer aquilo que elas foram ordenadas a fazer. Para Turing, inteligência de máquina é, por definição, uh, imponderável. Lidar com o imponderável o Turing acreditava que uh, as máquinas só podem desempenhar, só podem demonstrar um comportamento inteligente se, e à medida que elas possam ser permitidas uh, ter um comportamento errático, por exemplo, errar. É, então, por exemplo, uh, no, jogo, no jogo de gol, ela só vai poder, eventualmente, uh, jogar bem o jogo se ela, inicialmente, for uma péssima jogadora do jogo. Se você tentar programar a máquina para ter um comportamento comportado, digamos assim, ela não vai desempenhar inteligência, né? Ela não vai poder se apropriar dessa experiência que ela está adquirindo gradativamente até que ela atinja um certo nível de inteligência. Isso já sugere o que o Turing tem uma visão de inteligência de máquina que, que é bastante baseada no que ele vê como sendo a inteligência humana daí o uso dele, né, em 50 do termo, cunhou esse termo, né, máquinas criança, child machines. Então, para ele, é, as máquinas vão poder desenvolver uma inteligência que elas têm num nível potencial, né, digamos assim, dispositional, é, apenas se elas forem permitidas é, aprender pela própria experiência, né, cometer erros, né, se, se nós estamos, se a máquina vai ter, no caso do teste de Turing, por exemplo, que ela vai precisar, ao fim, e ao cabo, conversar, né, na linguagem natural humana, em algum idioma, né, por exemplo, inglês, português, para isso, então, ela vai ter que falar muita bobagem <risos> em, em nesse, nessa língua, até que ela possa conversar adequadamente, então, quer dizer, em que sentido? No sentido análogo a uma criança, a uma criança que está aprendendo a linguagem, que está aprendendo os conceitos e tal. Aí a gente pode ver uma, uma questão, não vou desenvolver muito, mas vou só mencionar para né, o pessoal uh, sentir que ó, claramente estaria no horizonte, que é a questão, mas uh, existe aí um problema da representação, talvez uma visão cognitivista, porque como é que uma máquina vai poder ter uma experiência análoga a uma criança? Então, aí tem tá um ponto bem interessante, que para o Turing, uh, diferentemente, talvez, dessa IA contemporânea que a gente tem, tá? uh, o Turing jamais usaria a palavra artificial, quer dizer, mas jamais usaria, anacronista, mas é, não usou em nenhuma passagem a palavra artificial, exceto em uma, para dizer que ele não queria que fosse feito. né Ele disse que ele não gostaria que as máquinas fossem... Uh, que nós uh, dedicássemos esforços a produzir máquinas com aparência humana. Isso seria bastante artificial. Tão artificial e tão desagradável como uma flor artificial. Então, quer dizer, ele faz um uso da palavra artificial, quer dizer, é justamente, uh, para ele, ele está em busca de uma coisa natural. E aí, voltando para a teoria da evolução. Por que natural? Porque para ele não há uma distinção forte ontológica entre orgânico e inorgânico e tal. Então, para ele, a, a máquina, a experiência de aprendizado de uma máquina, ela tem que ser social, né? Por isso, a máquina criança, ela vai aprender pela própria experiência e também ela pode ter, e ele sugere que ela tenha um professor, uma professora, mas no sentido de acelerar esse aprendizado, mas absolutamente no sentido análogo a transmissão de cultura humana, né, como a gente transmite cultura entre nós, ele está imaginando, né, uh, no texto de 50 particularmente, né, um computador digital físico, que seria equipado, seria fornecido um programa, né, então a gente pode pensar em software, embora ele não use a palavra software, um programa que uh, seria desenvolvido com inspiração no cérebro humano, como o cérebro humano está logicamente organizado, uh, e aí, para ele, essa inteligência, ela não é idêntica à inteligência humana, no mesmo sentido que o computador digital não é idêntico ao cérebro humano, porém, ao ponto de uma imitação que seria suficientemente indistinta de um observador humano numa certa tarefa intelectual, por exemplo, conversação, Sim, seria possível que esse computador digital equipado com um programa que uh, procura imitar o cérebro humano na sua estrutura lógica e de raciocínio de, assim, de desempenho, uh, uma vez uh, exposto a uma experiência, esse programa poderia bem ser bastante simples, como o cérebro humano é simples em sua estrutura neuronal uh, na vida infantil. E aí ele, ele passaria a se organizar a, a, em, em, de modo simultâneo, né, e, e relacionado a esse aprendizado. Então, assim, uma máquina criança iria ter desenvolvimento, seu aprendizado, até poder desempenhar inteligência, passar no teste de Turing, etc. E, só que isso é absolutamente... Uh, o que essa máquina vai dizer, vai fazer, é absolutamente imponderável. Do mesmo jeito que um ser humano seria imponderável, né, você vai uh, conseguir controlar, você vai conseguir dizer que um ser humano se comporta conforme foi programado, por exemplo, foi programado pela evolução para ter um certo comportamento, então o Turing tem essa perspectiva, sabe, então para ele o problema da explicação seria um falso problema, podemos uh, colocar assim. Só que isso no ponto do, do contexto da indústria da IA é um grande problema, porque a indústria da IA precisa uh, ou ela entende que precisa produzir máquinas uh, que sejam controláveis, né, por quem as produziu. Então, aí você tem um fosso entre a visão do Turing, da IA, por um lado, bastante herética, bastante é, irreverente, controversa, e do outro, essa IA que a gente tem hoje e os problemas nos quais, com os quais ela se debruça
0: Beleza, Bernardo, agora, é, na verdade, aproveitando né, as considerações que você que você acabou de, de tecer e levando em conta, por exemplo, a, do ponto de vista do Turing, essa, digamos assim, a inexistência dessa diferença entre tipos ontológicos, né, entre orgânico e inorgânico, como você disse, considerando ainda a dimensão é, social da, da inteligência, todos esses aspectos que você considerou, eu estava aqui assim, imaginando se todas essas considerações não levariam, por exemplo, a né, consideração de que, eventualmente, um erro de máquina, né, quando a gente considera, por exemplo, o erro em relação à construção linguística, esse parece ser, assim, digamos, um erro inócuo, né, vamos colocar nesses termos. Mas se a gente considera um erro, como você mencionou, o exemplo de uma seleção de um profissional, é, isso não levaria, todas essas considerações não levariam a gente a por exemplo, eventualmente, a considerar a própria máquina né, responsável pelo erro e não os programadores de, é, iniciais de, é, dessa máquina? Certo,
1: Yuri, obrigado pela questão. Quer dizer, aí você teria, de fato, né, um problema, né, um problema uh, com implicações sociais muito relevantes, e aí, uh, como é que faz, né? Como é que a gente interpreta isso? É, aí, assim, eu vou tentar não sei se é o caso eu vou tentar falar alguma coisa do meu ponto de vista pessoal mas o meu ponto de vista pessoal talvez seja bastante uh, alinhado com o Turing com, com o ponto de vista do Turing acho que o Turing, ele quis uh, colocar questões que deslocassem, né, então como eu vinha falando no início, acho que talvez tenha uma certa uh, semelhança mesmo com a filosofia do Wittgenstein né? Tem, dá para fazer bastante, várias aproximações então, ele, ele quer uh, deslocar certas questões, uh, certos pressupostos por trás uh, de questões que são colocadas, né, é, para ele, e para esse horizonte de, desse programa de pesquisa em máquinas inteligentes e tudo. Uh, então, um, alguma, uma coisa importante que ele fala é de que ele tem interesse uh, na, na, na possibilidade de inteligência de máquina, Uh, no, uh, à medida que isso é algo que nos ajudaria a entender sobre nós mesmos, né, então isso acho que já, já é um ponto interessante. Uh, então, quer dizer, uh, inclusive ele, bem explicitamente, porque isso é um diálogo que está colocado para ele, ali, pelos contemporâneos, ele se distancia de aplicações práticas da computação, fala que não está interessado não está interessado, está interessado em, vamos dizer assim, né, ciência básica, tá? Então, ele está interessado em entender o cérebro humano, entender a, a mente humana, o comportamento intelectual humano e tal. É, como a gente aprende, como a gente é, desempenha cognitivamente... É, então, uh, isso acho que já traz aí um, uma coisa interessante, porque ele, ele disputava o uso desses computadores digitais ali, recentemente disponíveis, né? É até interessante que ele acaba que nunca tem acesso, um acesso livre ao computador de Manchester, que foi o, o computador mais próximo dele, né, digital, uh, porque esse computador é bastante disputado, por aplicações de o que a gente chama em computação de computação científica, aplicações científicas, que são cálculo numérico, né, tipo cálculo numérico, cálculo, o uso de algoritmos numéricos para cálculos físicos, de problemas físicos, em particular naquele contexto britânico, cálculos de simulação de explosões atômicas, né? É um contexto aonde o essencialmente, dá pra, podemos dizer que os computadores digitais britânicos e também os norte-americanos foram financiados, é, os primeiros, né, foram financiados para isso, para o programa atômico, uh, que vai ter início ali no pós-guerra, né, e que vai ser levado à frente em toda a Guerra Fria e tal. O Turing, ele quer se distanciar disso, ele quer dizer que, olha, isso é relevante para a gente estudar a mente humana e tal, e aí, o diálogo que ele faz com, com, esse, uh, com as implicações sociais do, dessas máquinas inteligentes é um diálogo bastante satírico, né? E aí, se, se você interpreta esse, esse lugar de, de onde ele está falando de que, olha, eu não quero saber vocês estão querendo aí usar para guerra e tal, ele já vinha né, da, da Segunda Guerra, onde ele contribuiu para o esforço dos aliados, o esforço britânico, trabalhou com serviço secreto, Uh, na luta na, na Segunda Guerra Mundial contra o, o, o eixo, né, e, e particularmente, os, os alemães, uh, no Teatro Atlântico, né, porque é onde ele, a, onde o trabalho dele foi aplicado, né, da decodificação das mensagens da máquina, das máquinas Enigma alemãs, que, uh, contra os submarinos alemães, enfim, alemães, uh, então ele tem uma, não é... Não é que ele é um super pacifista, tá? Ele, ele participa desse esforço naquele contexto, mas aí você vê, no início do pós-guerra, ele buscando, embora ele esteja, ele esteja envolvido, porque né, ele é recrutado pelo Laboratório Nacional de Física Britânico do Reino Unido, para o, o grande projeto britânico de construção de computador digital, né, o primeiro, em 1945, e depois você vai ter outros... Uh, mas ele é recrutado como, digamos, o projetista-chefe desse computador, uh, e aí ele ele se engaja com esse, com esse programa, né, e ele sabe que esse programa está ligado a, program a aplicações militares. Mas, uh, aí ele vai, aos poucos, ele vai se frustrando com o contexto institucional dele, né, isso é uma coisa que eu tenho discutido recentemente em alguns textos, com uh, um o contexto institucional... Uh, com essa visão restrita para que, né, que servem essas máquinas, o que elas podem fazer. Basicamente, o pessoal olhava para elas como uma possibilidade de cálculo, automação de cálculos. Aí ele via que esses usos uh, esperados para essas máquinas, que eram diferentes dos dele, né, esses usos uh, já estavam claramente mostrando o, o avanço da automação sobre uma classe digamos assim, de trabalhadores né, no caso, fundamentalmente trabalhadoras humanas ah, que eram as mulheres que, que faziam os cálculos né, e que na, no esforço de guerra durante o esforço de guerra em Bletchley Park onde ele estava concentrado ah, onde foi montada uma grande infraestrutura britânica para decodificação das mensagens alemãs e tal e entre outras ah, aplicações você tinha ali um contexto social muito interessante que... para como um homossexual, inclusive... É, o que que você vê? Você vê recrutamento de jovens e de mulheres em escala... talvez como, como uh, sem precedentes... Né? então, uh, figuras que, que não teriam espaço, não tinham espaço nesse tipo de mercado de trabalho... Né? foram recrutadas em massa para fazer e aí você tem, no pós-guerra, todo o esforço para eliminar esse trabalho humano, o trabalho humano de pessoas com as quais ele conviveu, pessoas que o ajudaram, pessoas enfim, você tem todo um convívio, imagina um convívio social intenso num num complexo industrial militar relativamente pequeno, um lugar relativamente pequeno, né, que está aberto à visitação, inclusive, hoje, virou um museu, uh, e, e aí, de repente, o lugar social dessas pessoas vai ser dizimado por uma automação na qual ele está envolvido e, e na qual ele é, sobre a qual ele é contra, né. Então, aí, aí só para trazer um pouco do contexto, você vê que isso reflete um pouco o meu ponto de vista, né, Eu que uh, eu não sou favorável a discutir problemas éticos sem contexto social e histórico. Percebe? Eu uh, acho que uh, é preciso contextualizar para que aí sim o problema faça sentido, né? Então, uh, então essa, assim, sei lá, uma perspectiva deontológica ou mesmo utilitarista, para mim, eu acho que não, enquanto né, problemas éticos abstratos não, não faz muito sentido. Então, o Turing, ele, uh, ele vai propor as máquinas inteligentes, mesmo com esse comportamento imponderável, podendo fazer inferências, uh, uh, sei lá, ultrajantes, ou mesmo com implicações sabe-lá-quais, uh, implicações que iriam, sei lá, por exemplo, ameaçar o domínio, aí as palavras dele com bastante ironia, ameaçar o domínio da espécie humana sobre as outras espécies, né, uh, Para ele, legal, vamos vamo à frente, vamos lá, vamos fazer essas máquinas inteligentes, uh, aí, por exemplo, sobre, sobre trabalho, né? aí vai uh, uh, ocupar, os, as máquinas vão, sei lá, consumir o espaço do mercado de trabalho dos humanos e substituir os humanos por máquinas. Ele, vamos à frente, vamos à frente, porque, olha, uh, por que que só os, uh, ele até tá, tem uma dicotomia, mestres e escravos, ele fala numa palestra em 47 para a Sociedade Matemática uh, de Londres, ele fala assim, né, então essas máquinas são, o, o uso delas que é esperado é que elas vão substituir os escravos, aí ele faz umas, as mulheres, as meninas, uh, não sei se meninas, talvez tenha a tradução melhor, mas girls, né, uh, que ficam uh, levando e trazendo os, os cartões e tal, com os, os programas e os dados, as máquinas, o, o uso esperado é que elas atuem como escravas, elas máquinas, em substituição às, às atuais escravas, e que os mestres programadores uh, tenham preservados os seus, os seus trabalhos, né? Aí ele fala, não, uh, podemos ter as máquinas inteligentes, o, o, esse uso dela uh, não precisa ser apenas o uso dela pode ser expandido e ela tem a capacidade de ser inteligente e tirar o, o trabalho dos intelectuais que, que, que buscam preservar os, a sua posição de poder. Então, assim, é, é, quer dizer, é, como ele não aceita o problema como ele vem, na maneira como ele vem, né, ele faz uh, um, um posicionamento que ironiza a questão e desloca a questão, né, e aí tirar, extrair o que é a exata posição positiva dele, é um desafio, né, desafio filosófico e tanto, que eu tenho uh, aí uh, me esforçado e, e espero conseguir contribuir, porque eu acho que é um pensamento rico, né, é, como eu dizia, uh, o contexto histórico uh, menos desenvolvido, a, a ciência e tecnologia menos desenvolvida às vezes as pessoas podem interpretar que é um empecilho, né, nossa, aquelas máquinas eram muito primitivas, perto das máquinas que nós temos hoje. Eu penso o contrário, eu penso que aquelas máquinas uh, sendo mais primitivas é aonde os problemas conceituais fundamentais estão colocados e talvez mais visíveis, talvez mais, um pouco mais transparentes e mais acessíveis para a discussão uh, dos mesmos enquanto conceitos e princípios e dilemas, que depois, com o desenvolvimento científico e, e tecnológico, apenas vai levar à frente, né, fazer progresso em, em cima de uma estrutura que já estava colocada, né. Então, enfim, tentando uh, uh, resumir, ao fim, a, a visão do Turing sobre o futuro, acho que ela tem um componente ontológico, um componente ético, uh, que a gente pode identificar, componente ontológico, ele pensava que sim, as máquinas uh, têm um potencial de desenvolver inteligência, desde que uma série de coisas, desde que elas tenham certa quantidade de memória, para que elas possam ser uh, submetidas a, a uma experiência minimamente comparável à experiência de uma criança humana, uh, o, esse treinamento, né, essa, essa experiência da máquina, ela precisa ser social, então, não, não, não se encaixa num cognitivismo, aonde você tem apenas uma representação abstrata, porque uh, a língua é viva, a, a máquina vai ter que desenvolver uh, interações, né, o aprendizado a partir de interações. Então, essa perspectiva de simplesmente uh, né, colocar um volume de textos extraído da internet, jogar na, na máquina de moer. Né, de um grande, dos chamados large language models, né, atualmente, por exemplo, esse chat GPT, é bastante distinto do Turing, tem um aspecto de síntese de laboratório aí que o Turing não, não é a, alinhado, né, para ele é uma coisa mais natural, uma coisa mais lenta, mais viva, né, a, e aí, nesse, desse jeito, ele é... é proponente de, da tese de que, sim, as máquinas poderiam pensar, poderiam ser ditas pensantes e que e, uh, se comportam com inteligência. E, do ponto de vista ético, aí uh, eu acho que é preciso contextualizar e uh, né, entender de quais cenários nós estamos falando, de qual projeto social e histórico nós estamos falando, né. Uh, hoje nós temos uma IA concentrada em grandes corporações em estados nacionais, Uh, e para o Turing, né, não era assim, né, e, te, por exemplo, tem uma passagem interessante que ele diz, uh, eu imagino que, um, que alguém vai vai poder dizer de manhã para um colega, você não sabe que coisa engraçada a minha máquina disse hoje, mas ele diz isso no sentido que, uh, uh, se você pega a, o todo das colocações, você vê que é um horizonte em que as pessoas teriam essas máquinas criança, quase que num contexto parental, sabe, quase que num contexto aonde, assim, ah, é, e vou dizer, assim, né, um tanto tópico, tá, é, não é que ele tivesse uma visão bem pé no chão sobre isso, né, é, ele simplesmente imaginava essas máquinas na, nas casas das pessoas, ah, em interação com as pessoas, então é uma perspectiva meio democratizante do acesso a essas máquinas, sabe, e aí essas máquinas que poderiam, então, ah, demonstrar poder na sociedade, porque elas, né, por exemplo, elas tirariam o emprego de intelectuais em posições de poder, intelectuais que, que sacrificam o pensamento independente para preservar o seu poder, ele diz coisas né, nessa linha. Uh, então, são máquinas que sim teriam implicações sociais, mas implicações sociais, heréticas, subversivas, democratizantes, em relação àquele contexto na época, contexto que ele via como... Uh, talvez com, compartimentalizado, classes, né, e então, quer dizer, ele coloca uma perspectiva ética, talvez possamos dizer negativo, né, é um argumento negativo, mais do que um argumento positivo.
0: Bom, muito obrigado, Bernardo, nós agradecemos pela ótima entrevista.
1: Muito obrigado, Yuri, uh, poxa, um grande prazer falar com vocês e desejo tudo de bom para essa iniciativa incrível que vocês têm e força aí no trabalho para seguir com, com isso e poder levar aí o pensamento filosófico, né, para essas redes e, e, e que as pessoas possam ter acesso, né, mais mais a, ao trabalho que a gente faz, né, como filósofos, estudantes de pós-graduação, e, enfim, para a sociedade como um todo, que a gente possa contribuir aí também, né, com nossa parte, para discutir as questões que estão tão importantes aí, né, nesse século. Abraços.
0: E também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência, pedimos que você compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais, porque assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.